0: Olá, está começando mais um podcast que irá abrir os seus olhos. Eu me chamo Alana Barreto e faço parte da bancada Se Liga na Cultura. O nosso tema a ser falado hoje será sobre o racismo estrutural e falar um pouco sobre as dificuldades que a mulher negra passa na nossa sociedade. Os nossos participantes de hoje serão Felipe Amorim e Rebeca Cristal. Fique ligadinho que o nosso primeiro convidado, Felipe, irá falar um pouco sobre o racismo estrutural.
1: Entraremos agora no assunto que é um dos principais problemas sociais enfrentados no século XX e século XXI causando diretamente a exclusão desigualdade social e violência. Estamos falando do racismo. Racismo é a denominação da discriminação e, preconceito e do preconceito diretamente ou indiretamente contra indivíduos ou grupos por causa da sua etnia ou corpo. É importante ressaltar que o, que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado, enquanto a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Falamos agora, falando agora de racismo estrutural, né? é... de maneira mais branda e por muito tempo imperceptível, essa forma de racismo tende a ser ainda mais perigosa por ser de difícil percepção. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutido em nossos costumes, costumes e que promove direta ou indiretamente a segregação ou o preconceito racial. Podemos tomar como exemplo duas situações. É, primeiro seria o acesso é, de negros e indígenas, né, envolvendo também né, os indígenas, a locais que foram por muito tempo espaços exclusivos da elite, como universidades. O número de negros que tinha acesso ao, aos cursos superiores de medicina no Brasil antes da Lei de Cotas era ínfimo, ou seja, pequeno. Ao passo que a população negra estava relacionada em sua maioria à falta de acesso à escolaridade e à pobreza, A pobreza e à exclusão social. É, temos até exemplo, né? É, eu não me vi né, esse esse tempo, mas meu pai meu pai já me deu vários exemplos, que o próprio IFBA era um local exclusivo da elite, né, só a elite estudava no, 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 no IFBA, de hoje não, hoje nós pobres conseguimos estar incluídos junto com a elite, né, naquele colégio, no IFBA. Falas e hábitos pejorativos incorporados incorporado. O segundo exemplo pode, pode ser falas e hábitos pejorativos incorporados ao nosso cotidiano que tendem a reforçar essa forma de racismo, visto que promovem a exclusão e o preconceito, mesmo que indiretamente. Essa forma de racismo manifesta-se quando usamos expressões racistas, mesmo que por desconhecimento de sua origem, como a palavra denegre. Também acontece quando fazemos piadas que associam negros e indígenas a situações vexatórias, desagradantes, degradantes ou criminosas ou quando desconfiamos da índole de alguém por sua cor de pele. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, é a adoção de eufemismo para se referir negros ou pretos, como as palavras morenos e pessoas de cor. Essa atitude de evidencia o um desconforto das pessoas em geral ao utilizar palavras negras ou preto pelo estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. Porém, ser negro ou preto não é motivo de vergonha, pelo contrário, deve ser encarado como motivo de orgulho, o que derruba a necessidade de se su si suavizar as denominações éticas com eufemismo.
2: Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as causas do racismo. Existem fatores que são importantes para a gente compreender a configuração atual da nossa sociedade, são fatores históricos e que refletem diretamente em nossa vida. Então, para a gente entender quais são essas causas e de que modo ela nos afeta nos dias atuais, a gente precisa retomar alguns acontecimentos históricos ocorridos principalmente durante os séculos 18 e XIX. Então, desde a expansão comercial europeia, aos processos de colonização, à escravidão, tudo isso são marcos que vão desencadear o racismo. O preconceito racial, de forma geral, ele pode ser percebido desde o século 16 e 17 que é um período marcado pela expansão marítima e comercial. Também estava em pauta a colonização do continente americano e, nesse momento, está em evidência marcos históricos como a escravização dos africanos e o genocídio de povos indígenas. Os europeus eles estavam em busca de justificar essas ações então, eles começaram a formular teorias e suposições baseada em uma determinada hierarquia das raças, que é também conhecida como teoria das raças. Então, é, em tese, na teoria, os brancos estariam no topo dessa pirâmide. Os brancos teriam uma supremacia, que é também conhecida atualmente como supremacia racial. Então Seriam brancos no topo, abaixo teremos os asiáticos, indianos, indígenas e, por fim, os negros. Segundo essa teoria da supremacia racial, somente os brancos teriam capacidade intelectual e de domínio para governar e prosperar. Os negros estariam fadados somente ao trabalho braçal, sem possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Então a raça branca era considerada superior e ela teria a tutela, o domínio sobre as raças consideradas inferiores. Além disso, os negros e os indígenas eles eram considerados desprovidos de alma, como se eles fossem incapazes de ter sentimentos. Eles eram realmente tratados como animais na época. Então a gente consegue perceber que o processo de escravização da população negra reflete em vários fatores porque essa hierarquia a gente consegue perceber também nessa organização racial em que é evidente, existe é, uma estrutura em que os europeus eles são os detentores dos poderes, tanto econômico, cultural, eles são considerados dono dos escravos e mesmo após o período de abolição da escravidão, falando é, mais especificamente do Brasil, as coisas não mudaram tão facilmente assim, tanto que a gente vive um processo constante atualmente na luta contra o racismo, no combate a toda forma de, de preconceito e discriminação. Então houve um branqueamento, né, a tentativa de trazer imigrantes europeus para mudar é, a configuração, modificar né, através da miscigenação o grande número de pessoas negras que formam o Brasil, né? Então, é, o Brasil é um país negro, é um país diverso e miscigenado também devido a esse fator histórico. E, para além disso, existem inúmeros fatores históricos, acontecimentos que marcam e que são as causas fundamentais uh, do racismo. O fato é que a gente precisa continuar na luta, no combate, porque é algo que está enraizado na nossa sociedade, e realmente o processo de desconstrução é muito difícil. Mas a luta não é em vão, a gente precisa continuar se posicionando, falando sobre isso, porque pouco a pouco, uma nova construção, um novo modelo vai sendo formado, a gente não pode tolerar o racismo, a gente não pode aceitar como algo normal do nosso passado, não. A gente precisa construir uma nova história a partir das informações que a gente tem, a partir do empoderamento que a gente pode ter atualmente.
0: E para fechar, eu queria lembrar um pouquinho para vocês sobre a questão das dificuldades que a mulher negra passa. Porque já foi citado toda a questão do racismo, que causou isso, a origem, a definição do racismo estrutural, como ele se estruturou. E é um pouco para a gente parar para pensar na questão do gênero também. Porque uma mulher, enquanto mulher, ela já é inferiorizada ao homem. Em questão de habilidade, de comparação, ela já é inferior ao homem. Enquanto mulher e mulher negra, ela é inferior às mulheres brancas. Ela é comparada como inferior às mulheres brancas, né? Então, se você assistiu esse episódio de hoje, imagine os desafios que a mulher negra encontra para conseguir um emprego, para conseguir um patamar na empresa onde ela é, está ali concorrendo com a mulher branca, para conseguir uma posição de mulher na sociedade. Como mulher negra, ela é muito inferiorizada. Ela é, é, é em violência, contra a mulher, a sexualização da mulher negra, ela é muito superior à da mulher branca. E a gente encontra vários casos nisso na nossa sociedade. E se você está até agora aqui, obrigado por assistir o nosso episódio do podcast do Se Liga na Cultura. Nós e os nossos participantes, Felipe Amorim e Rebreca Extral, agradecem por estar aqui. E peço que você abra os seus olhos para todas as pautas citadas no dia de hoje. Obrigado e fique até o próximo episódio.